0: 嗨，欢迎来到《解锁依恋密码》，我是这个节目的主持人 Jade。你想过自己为什么总是爱上类似的人？或在关系里存在相同行为模式吗？两个人在一起，彼此都付出了努力，想要磨合，却为什么总是事与愿违呢？在爱情以外，你是否很会看人脸色，总是担心不被需要？在人际关系中，随时开着敏锐天线，就怕有个闪失会产生对立。又或是不愿和别人有更进一步的来往，与其和其他人相处，还不如独处来的自在。依恋的稳定性及类型，不只影响了对亲密关系及人际关系的需求，影响层面甚至触及到工作场域、对人生的兴趣、抗压及育儿的方式。因此，我们可以说依恋形式是决定我们生活中很多面向的决定因素之一。所以，解决之道就在于自己是否能察觉自己的状况，甚至进一步的挖掘，或是修复过去依恋所造成的一些伤害。这个节目将以依恋作为出发点，探讨依恋理论，还有它延伸出来的各种议题。准备好了吗？那我们就开始喽。依恋理论最初是由精神病学家和精神分析学家 b b o b 比提出。那他认为，小孩子一出生就会去依赖身边最重要的人，借此去保护他自己，免受于外在的威胁。那他也会去发展出一套自我和外在互动的方式。所以，其实主要照顾者、啊、通常是妈妈，对宝宝的反应呢、啊，会影响到依恋模式的发展。那这些反过来呢，又会影响到宝宝他其实内部的运作模式，也会有所影响。这个模式啊，就会去指导到他个人以后在关系里面的感受，甚至是想法，还有一些期望。那到了一九八七年的时候，就 Hanson 跟 s h e v f e r 这两位学者，他们首次把依恋理论套用到成人的恋爱关系里面。因为他们发现亲子之间的依恋形态跟亲人之间的依恋形态是相吻合的，也因为这样的关系是，系呃依恋理论后来就被广泛的运用在浪漫关系里面作为一个分析的工具。那既然我们提到了依恋形态，我们来介绍一下最被广为运用的四种划分类型。首先第一个要带到的就是安全性依恋，这群人大概占了五十 percent。安全依恋者，他们从小的情感需求，可能因为都有受到父母正确的呃跟迅速的回应，所以他们通常会用一个比较正面的方式看待自己好奇他人。所以一般来说，他们会相信他人，不会呃担心他们的对象会提出分手或者自己遭到遗弃，所以他们可以比较自在的去依赖他人，那同时间也会容许他人来依赖自己。安全依恋者的话，能够注意到伴侣的情绪反应，那这也代表着就是他们有能力可以正确的解读伴侣的情绪，并给予相对的回应。那第二种是焦虑型依恋，大约占百分之二十左右。他们的特质就是会渴望与人紧密的连接，实际行为上就是他们会一心的挂念伴侣，就算人不在面前，也会一直把伴侣放在心上，可以说是全心全意的把自己投入在感情里面。因此，我们可以发现，焦虑依恋者的感情是很丰沛的，那相对就是他们对爱跟伤害的感受也都会非常的强烈。第三种要带到的就是逃避型依恋，大概占百分之二十五左右。这群人都有呃自我依赖的特质，也就是他们不太需要别人的照顾。表面上啊，逃避型依恋他们是很擅长忍受分离的。但我们有看到一些 study 发现，其实他们在生理上的反应还是有焦虑的倾向，但是他们在认知上是不会有这一块。所以他们实际上可能是根本没有意识到自己对分离的焦虑。那另外是呃，如果伴侣出现焦虑不安的情况，其实他们的反应不会很好，他们就是可能第一时间不会去安抚，他们会觉得说，哎，你怎么这个样子？那最后一个要带到的是矛盾型依恋，大概占五 percent 左右。他们结合焦虑跟逃避依恋的特质，所以在单身的时候，他们跟焦虑型一样，就是，呃，很需要有人依赖啊。但是到交往以后，又很容易对感情感觉到厌烦，就觉得说对方好像。太亲近的很不舒服，所以他们交往的时间通常不会太长，因为很快就会觉得，呃，我腻了，就会把对方给甩掉。那原因可能往往是对方太黏人，需要自己的空间，或者感觉不爱等等，或是他根本也不知道说到底为什么要提分手，就提分手了。所以就这样反反复复的，很容易又进入到另外一段关系，然后又很容易离开关系，形成一个比较不稳定的状况。以上先为大家带来一些比较简单的描述，那之后的集数呢，也会针对各种类型深入做介绍。另外，大家可能刚刚会觉得说，哎，自己好像多少是符合其中的某种类型。虽然稍早提到说一些特质啊，但实际上不至于所有的特质都会一次全部浮现在你自己身上。所以，就算你吻合了某些部分啊。他们其实也只会在你觉得不安全的时候浮现出来而已，所以如果你发现自己或是伴侣有符合焦虑或是逃避的特质，其实也不用觉得太恐慌或是受到批判，因为是这些都是很正常的。关于依恋类型有几个特点需要提到。第一个就是它不是心理疾病的一种，所以如果你发现自己有不安全依恋倾向，这不是一种诊断，也不代表说你有心理上的疾病，只是因为过去所发生的事情让你在待人处事或是与人关系里面有一些特定的行为模式而已。第二个就是它可能会因为互动对象而有所不同，虽然说我们每个人都会。发展出一个比较主要的依恋风格，可是你针对不一样的互动对象的时候，其实还是会发展出特定关系的依恋风格。比如说，你可能跟家人互动的时候是属于比较安全类型的风格，但是你跟你的伴侣呢，可能会建立起一个比较焦虑型的依恋风格，这是有可能的。第三个就是可能不会是单一类型，这是什么意思嘞？就是你如果想要去呃找一些资源完成测验，你有可能发现自己的测验结果符合其中的呃某两种，但是其中一个是比较显著的。像我本人就是安全加焦虑型，只是焦虑比较显著一点，所以通常在安全的状况下不太会有焦虑的特质出现。但是如果我现在呃。在一个事件里面，然后相关的人物是有逃避倾向的话，就可能会触发一些焦虑的反应。那第四个就是，它是具有可变动性的。所以，如果你发现自己是不安全依恋啊，你不用觉得说自己好像被判了死刑，就是好像啊这辈子没救了。没有，我们一生中可能不会处于在相同的依恋类型里面。因为依恋类型在生命的最初啊，只是一个我们帮助自己应对主要照顾者的行为策略而已。但是我们在人生的不同阶段啊，因为你会经历不一样的人事物嘛，那你也会发展出不一样的策略。比如说，一个原本是安全性依恋的人啊，他有可能会因为新的伴侣会劈腿啊，或是不诚实，有这些行为，所以他慢慢的被触发一些焦虑反应的情况下，他可能就会发展出焦虑依恋倾,倾向。但相对的，就是一个原本是呃焦虑型依恋的人，他有可能遇到了安全型依恋的伴侣。那这个伴侣就是很有耐心的去给予他的回应，然后去安抚他突如其来的焦虑。这个人因为看到说，哎，他自己其实有其他行为选择，哎，他慢慢的就会转换成安全型依恋。那第五个跟上一点是有所关联的，就是你有机会去改变你的依恋风格，因为。依恋风格是具有可变动性的关系，我们都有机会可以去疗愈自己不安全的那一块，然后并慢慢地往安全依恋靠近。但前提是你愿意敞开心胸，就是很诚实的看到自己不安全的特质，然后去理解它、接纳它，然后再给自己用不同方式去处理的机会。那慢慢地，在这样的练习之下，就可能会从不安全转换成安全依恋。在听了这些以后，是不是突然理解了自己过去或是另一半的有些行为啊？似乎都是有迹可循的。对依恋理论有越多的了解，就越能帮助自己抽丝剥茧，找出困扰已久的问题。以上是今天的节目内容，希望你会喜欢。请持续追踪，解锁依恋密码，让我们一起重新拥抱安全感。下次再见喽，拜拜。